0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清真鱼千真鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙是这些平台上面的都能收听到我们节目，但是我还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。毕竟我们是一档独立的播客啊，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址呢是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的。一本 PDF 形式三十多页的一个电子杂志，也就是我们的会刊。啊、呃，那会刊里面有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客一边看我们会刊里面的图文啊。那我们三月份的会刊呢，嗯、呃，就在三月的二十二号啊，刚刚发给大家是我们的第四十三期，嗯。呃，我们对会刊的内容和形式都是很有信心的，也欢迎大家的加入。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站 thetype.com/slash members。啊，会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币吧，呃，给我们主播一杯咖啡的价格。嗯，那今天呢是我们的常规节目的第174期。今天在我们这个虚拟演播室里，还是请来的重磅的嘉宾。下面按照老习惯啊，还是请嘉宾做一下自我介绍。嗯、呃，大家好，我是张米迪。好，欢迎米迪啊，米迪又来我们这我们做客了哈。上次来的话是去年的10月份，就是在讲那个排版造型的时候，是吧？嗯，对，是的。那天晚上录来地震了，是吧？对，对。<笑>我天，今天录音不应该再地震。<笑>前两天不
1: 是刚发了地震
0: ？好，欢迎米迪来参与我们的节目。嗯，那在正式节目开始之前呢，先和大家通报几则新闻。首先呢，要和大家通报一条讣告啊。荷兰著名的字体设计者、研究者、书法家赫里特诺尔泽。于2022年的3月17日不幸逝世，享年90岁。他从1960年开始在海牙皇家艺术学院教授字母造型与书法课程，并逐渐发展出核心的笔画理论，对西文的字体设计呢产生了跨越技术时代的深远的影响。他最著名的那本著作呢，就是那个笔画 The Stroke。Theory of writing, 啊，呃，笔画书写的理论。若泽的笔画理论呢，不仅指导字体设计师思考书写工具与造型之间的关系，对字体分类法的局限以及如何让数字工具为字体设计所用的可能性，这些呢都有非常大的启发。去年在4月份刚过九十大寿的时候呢，我们的 Type 嗯、呃、发了一篇文章。加呃进行了剖析，呃，有兴趣的朋友可以过去再看一下。诺尔泽先生呢，一生也是桃李满天下，呃，我们对他的逝世表示沉痛的哀悼，也希望先生一路走好。嗯、呃，和大家消要说的一条消息呢，是纽约的 TDC 2022的这个新生奖。他们官网也已经更新了，嗯、呃，希望大家都去报名。这个新生奖啊，其实是专门评给这个35岁以下的啊设计师的。那这次纽约 TDC 的新生奖呢，我是评委。除了我之外呢，评委团里面还有比如说，呃，广州的刘钊啊，还有比如说那个廖田敏啊，廖田敏也是我们。自弹自唱的嘉宾，我们上次采访廖婷敏那期是2019年的10月份嘛，就是当时那个东京 A Type 的时候，我们也会把这个官网，就是这个报名的详情哈、啊，都会在这个官网上面写着，大家可以过去看。那截止日期呢也很快了啊，所以大家如果要报名的话，要早行动，因为还是有那个早鸟价格的，呃，报名费呢可以稍微便宜一些。他们这次这个主视觉是那个廖天敏做的，真鱼看了那个网站了吗
2: ？啊，我看过
0: ，做的比较花里胡哨，
2: 还行，就是上面有一个<笑>有一个主题的一个图片，那是个图片吗？还是真的字体？我没仔细研究，对，那个看起来有有一点当代吧，<笑>其他的其实还挺还挺正统的，嗯
0: 。大家也知道嘛，纽约 TDC。那现在呢，非常重视这个多样性啊，因此呢，邀请了世界各地的各种语、各种语文背景的评审来参与。那当然了，大因为这个地缘关系的问题，而且现在疫情也不是太稳定，所以这次呢是线上的评审。常规的这个截止日期呢是在4月30号。当然，后面还可以延长啊！最终的截止日期是五月三十一号。嗯、呃、嗯、呃，希望大家呢还是赶快让有有兴趣的朋友也赶快来提前参加报名。其实这个不仅是字体设计作品啊，还有很多字体应用啊都可以报名。我作为评委嘛，也是希望能看到更多更好的啊、呃、有意思的作品，在线上等大家。嗯好，呃，这个就是我们想今天和大家说的新闻。那赶快进入今天的主题，呃，今天的主题分非常简单，那就是和大家聊聊我最近刚做出的那那本书，也就是《网格系统的经典版
2: 》。哎呀，
0: 终于上市了！我去年啊就做这两本书，一本呢是和扎米迪子一起做的这个排版造型，另外一本就是我自己在这改这个。网格系统前因后果还是要和大家说一下的。呃，全名叫《平面设计中的网格系统》，作者呢是约瑟夫·米勒·布罗克曼。作为瑞士平面设计风格的先先驱，他一些作品的话，对二十一世纪的平面设计都产生了非常大的影响。他总结的这本书呢，《平面设计中的网格系统》本身是在81年用德语写的，然后原版呢是德英双语。那这本书呢，翻译成简体中文是在2016年的时候。那当时我们的 Type 啊，在网站上也和大家呃进行了宣布。嗯，那所以其实大家翻这本书上面是有我们当时啊，我们还叫 Type is Beautiful 啊，现在呢是 The Type 呃是上面是有我们 logo 的。2016年的第一版呢，由徐晨曦、张鹏宇翻译，是杨林青和我进行了精修。那设计呢？是第一版设计的是杨宁金做的，然后字体采用的是汉仪字库的齐黑，然后配的是 Helvetica 的 Noir。原版用的就是 Helvetica 啊 ，Helvetica 这款字体。但是呢，呃，我们中文版用的是 Helvetica Noir 啊，这个到时候我们后面还会说，因为 Helvetica 有很多个版本。这本书2016年出了以后，其实。就受到广泛的欢迎嘛，毕竟它是一本经典的设平面设计的书籍，在豆瓣网上面呢，好像是 8.5 分的高分。但是第一版由于制作的周期比较紧张啊，留下了、呃、不少的遗憾。那2016年出到现在也六年多了嘛，嗯、呃，出版社，然后包括我我们这里呢也收到很多这个读者反馈，我就当时就留了好多东西想改的，一直没没法改。现在呢，嗯。出版社跟我们说啊，嗯，准备呢要进行修订，所以呢，从去年其实是前年底啊，那去年去年一整年呢，就是开始陆陆续续的进行这个修订的工作。这次的这个修订工作是我一个人做的，那就是从这个内容开始，然后到版面设计。当然，第一版是那个杨幺零七老师做的嘛，我这次呢又进行了一些优化。其实是我这里是很早就做完 了， 交稿的时间其实比呃米迪那本排版造型还早呢。说实 话， 应该是这本大红书先 出， 然后再出这个排版造型。结果现在反过来 了， 嗯， 排版造型还做了众筹 啊， 那本书先出去 了， 这本书倒是拖啊 拖， 拖到拖到现在才 出， 搞得现在我们排版造型都出第二刷 了， 是 吧？ 也非常感谢大家的支 持， 嗯。那么今天呢，嗯、呃，我们就请张米迪啊，啊，然后呢，跟我们两位主播一起来聊聊这本，呃，新版的哈，我们这版呢是叫《网格系统的经典版》，并不是这个所谓的原来那一版的第二版啊，也不叫这个什么修订版、改订版啊，我们这次就叫就叫经典版，然后这是一个第一版。也就是一个新的，完全就等于是完全一个新的版本，因为说实话内容改的非常多，就是因为出来了嘛，那大家就问嘛，这个你这版和这个原版有什么有多少区别？我可以保证说，因为文字的我全部重新过了一遍，文字大概一半以上啊，呃，几乎是六成左右吧，嗯，都改过了，有些前文的那些部分几乎百分之八十都改掉了，然后。设计版面也稍微进行调整了，所以呢，这一版是一个可以说是一个全新的版本。但是，嗯、呃，原来那个版本就是这本书啊。米迪当时有朋友在你朋友圈说看不懂是吧
1: ？对，大部分人都反映说这个看不懂，包括我自己。说实在，我当时一六年我出来之后，我也马上买了，买了之后，其实说实话也是看不太懂了。就是他讲的这个道理啊，大概是明白。但是那个很难能灵活运 用， 包括里面讲到 的， 它更多是西 文， 它它讲的是西文嘛。那我们在自己在平常工作当中遇到的都是中文。首先西文你得要理解透 彻， 然后你再转向中文的时 候， 这个又更难了嘛。所以这这两 步， 就像白影先生讲 的， 你要先 懂， 然后再用嘛。然后现在还现在别说你到最后突破网格 了， 你现在还没进去 呢， 怎么突破 呢？ 所以所以第一步先要看懂。看懂的话，那这个里面很多句子啊、嗯，很多名词啊，呃，很提到的很多人名啊，<笑>很多东西。其实我一开始，我这两天我一直在看书，有一个很深的感触。我又发现，呃，前几年，比如说看这些里面讲到的啊、呃、内容的时候，你比如说这个前言上面，你比如说你前言的第一段提了一堆人名，是吧？啊，里西斯基啊，吉希尔德啊，这些啊、呃，我现在因为做那个排版造型，因为这个读白影先生的文章，对这名字已经非常熟悉了。嗯、但是在这个呃，五年前这个这个刚开始看的时候，其实还是很陌生的。嗯甚至啊、呃，不同的书上面它的翻译的名字也不一样，嗯、对吧？纪晓岚的这个，它有有 N 种翻译方法、嗯，对吧？你要不熟悉的话，根本不知道那本书当中讲的就是他、嗯，对吧？所以，所以会有这个问题。所以你可以聊一下，呃，可以举几个例子吧。比如说，我们这书当中，你这个经典版到底改了哪些
0: ？我新我已经发消息发出去了嘛，说新版出来啦。然后就好多读者说：“哎呀，我敢买旧版。”然后我就说：“没关系，你有旧版的话，就可以开始找不同了。对”对对。<笑>其实找不同是一个很好、很开心的事情，而且这个东西啊，说实话哈、啊，就做这个名著嘛，这本书是名著，对吧？做这个名著的修订啊，是一个非常难的一个事情。你怎么做，总是有人骂。<笑>当年，嗯、呃，第一版刚出来的时候，杨宁青就为了那个封面，好像就在网上有好多人在品头论足的，是吧？是的。嗯，我记得那个时候，对，呃、你你能来，那你来做呀，就是，<笑><笑>对吧？就是像这种东西啊，嗯，尤其是名著，嗯，也有些东西啊，设我们作为设计师，我们肯定是想过的，对，呃，而且呢，大家都在想过，而且这个东西，当然最终是一个那个取舍的问题，是的，对吧？但是我基本的一个原则就是说我，我们我。我觉得哈，就是我在做这个《兼修》这个这本经典的书，是要以修补文物的心态去做。就前段时间我没在说的这个问题，你就修那个文物啊，你不你要以旧修旧，要要让它那个样子，你不可能给人家给他翻新，然后做成完全一个不完全不同的样子呀，对吧？<笑>这本书也是八十年代的事情，但是，一九八一年当这个布洛克曼在写这本书的时候，当时没有电脑。所以当时他说的那个平面设计的这整个流程啊，就跟大家现在做的平面是完全不一样的。所以哪怕我把这个东西正确的翻译出来，可能他他说用什么剪贴板，然后把把那个什么再贴上去啊，这这这这些步骤是当是我们现在的平面设计师是不用的，所以他可能就是看不懂。这是第一点，就是他为什么因为很多人又看不懂，就是他这个内容的确是和我们当代的用电脑做平面设计的这个东西呢是差的比较多的，这是第一点，所以会有人觉得看不懂。嗯，那的确是因内容是有一点点远了，嗯，然后用的那些，比如说用的那些素材。图片、照片，然后特别是字体，它里面好多那些字体有，有有的说的是签字的东西。然后81年这本书，其实它原版一开始用的都是用照排排的，现在大家接触都是电脑的字体嘛。嗯，好多那个它里面写的那些字体，你版本不一样，你现在拿出来用了，看了长的样子也都不一样。所以，就好像他说的那个东西，那些字体你好像懂，可是你自己调出来的这些字体呢，就就和他书上说的不一样，所以就大家就觉得好像还是有隔阂。然后最后呢，那肯定就是因为这原来这个翻译也是嗯、呃、有点问题嘛。原来那本书啊是英德双语的，那布罗克曼他本人肯定是写的德语嘛。我们第一版的中文呢是从英文翻译过来的。但是我后来就仔细读了以后，才发现这本书这个英德之间就有很大的差异。呃，我觉得就是德文说的非常的确切，然后呢，英文呢，它简直就不是翻译，英文是感觉就是读懂了德文的一个设计师重新写了一遍的感觉，就像是重复述的，而不是直接翻译的感觉。所以里面有很多在语音上和一些微妙的这个差距，而且。更有甚者，就是完全句子不对，就是这一段话德文版有，英文版没有，或者英文版有，德文版一一段话或者一句话，就是有差距，对不起来的，就是根本就，像完全有差的这这这个情况的话，我在这次新版我全部都用译注给注出来了，那个译注我会写括弧，这句话德文版里没有。那我我都会注出来，要不然的话，可能读者的话就是，如果都翻译成汉语中文的话，就可能大家对原来那个版本呢就没有办法判判断。所以这次我做这个经典版的第第一大问题，就是说我们要把这个翻译弄清楚，然后呢要把作者的原意搞清楚。那么我们就要从他原来的那个德文入手进行一句一句的兼修。所以我重新一句一句的对过了啊。但是我德文也不好，所以呢，我就翻字典，然后呢，用了好多翻译工具，然后再和那个英文一句一句对啊，去查
1: 。我是那天看到一个，我就关注的第一个词，我那天发朋友圈，<笑>就那个记“寄物信”啊，我对这个词特别感兴趣。他、嗯、说：“哎，这个词儿，我一看，我一看，我在看那个日日文版、嗯，日文版用的就是记‘寄、嗯、物’，我就查了一下、嗯。虽然我们，我那天我们不是在群里也在聊这个事情、嗯，我的感觉是，虽然我们中文里面也有这个词，但是这个词呢。”是很少用的。对的，我作为一个中国人啊，我在看这个词的时候，我第一感觉我是看不懂的。我觉得这个什么意思，就还得靠靠猜。然后我去查的话，我发现，呃，的确这个哲学术语里面有这个词，但是好像也是来自于日语。嗯。所以，但是呢，呃，但是你比如说回过头来啊，听你解释了一下，然后我再琢磨总磨、哎，感觉这个词儿是挺好的，比用什么客观啊，比用什么词好像是这个很雅致，然后呢又很。就很到位，所以这个我那天看的时候，我觉得哎有挺有意思的。我觉得拿这个新版的跟这个旧版的对比着看啊，找不同啊，很好玩。<笑>这个我我是因为刚开始都拿到嘛，刚看了前面几页，其他的我还没仔细看。嗯、你可以举举些例子给大家讲一讲，哪些有这种类似的这种修改
0: 。网格与设计哲学，它本来就都已经提到是一个设计哲学的问题了嘛，所以呢，这里面呢，就比如说我用了一个什么急物。这样一个所谓的哲学名词，哲学名词到底该不该用的这个问题，我其实我自己也想老半天了。有些东西是可以用，有些东西是不能用。但是呢，我斟酌了好久以后呢，才发现德文原文它是有一个及物性、一个客观性，德文是分开来的。但是在英语里面，它全部混在一起了。我觉得这样就非常不好。所以呢，为了恢复这个德文的原貌。作者是故意要分开讲的，他觉得是两两样东西，他用了两个词，那么我就还是得用两个词。然后用的这个“及物”这个词，的确就是像中文也有那个“及物主义”嘛，可能大家是有些陌生，嗯，的确是有些陌生。但是我觉得用这个词呢比较准确就是因为那个话就是“物”在德语里面就是就是物“物就说“及物”，那就是。按照物本来的样子啊，就所以呢，就是无非就是说不添油加醋，要尊重它本来的功能。哎，它这个语境呢是说那个字体排印嘛，所以就是说要把那个字啊，呃，对于要重视这个语言文字本身的含义，就让它体现出它原来那个状况，照着这个物原来的样子，以最基础的功能开始去思考这个东西。而客观的话。客观其实是另外一个角度，因为它反义词是主观嘛，不以自己的主观，不要把自己的主观感情带入的啊。所以你仔细仔细琢磨的话，还是有一点差别的。当然了，嗯、呃，如果你要说就是及物嘛，就是按照那个物体本身的样子啊，把它弄嗯，说成是客观的，呃，就不随这个主观的。这、嗯、你要这么说的话，其实也是一样的。那因此呢，在英语里面，它翻译成全部都是翻译成 objective 了啊，全是一样的了，嗯。对于这样一个词的话，我觉得无论从表达的意思，还是从这个尊重原文的角度来讲的话，我觉得用“及物”这个词，呢，肯定是更准确的。嗯，当然，呃，可能一般的读者对于这个词，如果他不是搞哲学的人的话，可能就会觉得，嗯，他会顿一下，嗯，就是什么，就会想这个词看起来一开始就觉得有点奇怪。但是“及物”嘛，“即使的“即嘛，那如果你就是完全照的字面的意思，就是。按照物的样子啊，就是这个词看起来虽然有点陌生，但是并没有想象的那么难啊。我我我也是纠结好久要不要用这个词的啊，所以呢，后来想了一想，就是因为经过很多很,很多个判断，觉得有必要用，所以呢，我才用了这个呢。其实是翻译里面的一个判断的问题啊。这个就谈到这次在修订的时候呢，也有有几大原则。第一个原则呢，就是说要还。经典本来的面目啊、呃，因为这毕竟是一本专业书。那有的时候你要用术语的时候，还是要用术语。特别是他一开始呃开始讨论这个网格的时候啊，他有一个定义的啊，什么是网格啊，什么叫一格。这个用 field 英文，它翻译成是 field 啊，德语是 felt 啊，嗯，就是那个，那那那是一格啊，像这些，你这作为一个定义的话，你要把这个，嗯，当当成一个术语给译出来，本来是一个定下定义的一句话，你当成一个普通的那个阐述就，就味道就变掉了。然后其他的就是像原文，如果有些翻译的错误的话，那还是要指出来的。另外呢，就是原来是翻译有一些句子根本就不通顺，所以呢，就还要整一整，根据那个原文说的意思、那个结构啊，调一调。另外还有一点就是，这里面啊，作者他会有引用一些东西，像到最后他不是还有讲一些网格的运用啊，引用到那个科布西耶那个魔度嘛？魔度这个词的话，可能在做建筑的话，中文就好像都已经大家已经固定翻译成魔度了，是吧？而且在国内那本书也是很早就有翻译了，有引也,也引进过来。所以像这些词的话，虽然是有点跨行业的啊，那么既然用的话，那中中文是有的话，呃，那我就直接引用了。他作者呢是引用了里面的一段话，既然是出于科普歇的《魔度》的，那么我就去翻了中文版的《魔度》。的译本，中国建筑工业出版社2011年的版那个版本，那个这个版本在国内也是比较流行的。那我就直接把那个译本引用过来。说实话，我个人觉得，如果我翻的话，能翻的更好一点，就是因为那里面有一些有些双关的词啊，嗯、呃。但是很重要一点就是，像这些东西啊，有心的读者他会做那个扩展阅读的。该引用的还是直接引用。当然 了， 我引用完了作业一 者， 我还会有这个注注释。还有一个很重要的一点就 是， 第一版的那个参考书目 啊， 第一版的参考书目其实是那个操作失 误， 少了一少了大半截参考书目原来应该是有六栏左右。第一版切掉了两栏，那完全就是那个操作失误。所以呢，呃，我这次给参考文献给它恢复回去了，这是第一个要做的。另外一个做法就是，好，每本书的参考书目并不是这个装饰，它引用要摆在那边的。其实你读完一本书以后，用心的读者肯定会去看这本书，它做了什么参考书目，然后可以当做这个。拓展阅读，继续去看其他的书的。所以，对于会读书、会做研究的人来讲，一本书的参考书目、参考文献是非常重要的。所以呢，在这次的这本这个参考书目里，面，我并没有就是单纯的把原版的那个参考书目直接抄一遍而已，因为那里面全是那个德文的书嘛。然后我全部都过了一遍，把里面已经有中文一本的书，我特地又把中文版又注出来了。因为他提到了几本那个科普西耶的书啊，还有像那个什么西奥多阿多诺的那个什么新音乐的哲学，像这几本书呢，都是中文已经有翻译的。像那个建筑的那个什么古罗马的那个建筑实书啊，这个其实在建筑的话，这个这是一个非常有名的书嘛，这个在中文都已经有翻译的了。所以呢，不仅把原文那个引用的放进去，然后呢，也把这个中中文中译版放进去，这样有便于这个嗯、呃、中文读者呢。能够真正能起到这个参考的作用啊，他放在这里原来是作者的参考文献，但是我觉得这个对于我们现在的读者呢，也是有一个非常大的帮助、嗯。总体来讲是这个样子了，所以呢，呃，从头到尾过了一遍以后，尤其是前面两张，就是 80% 都过了。米迪，你看了以后就知道了吧？就是几乎那个每句话都不一样了，是吧？就是。前面两张差别特别大
1: ，是的，变化很大、嗯，所以有必要，即便是有老板也要买一本经典版，嗯、<笑>对吧？也<笑>要<笑>做广告了、啊。的确是，这样对比着看还是很有意思。我、嗯、而且我还我还拿着这个原版和这个白金老师做的这个日文版一起对比着看，这样更有意思啊。啊包括呃设计上的一些对比是吧？用的什么字体啦是吧？这个栏宽啦什么的。这么对比着看，才能更能发现一些，呃，以前看不到的东西
0: 。你说到设计上的话，这本书的设计就是很难，因为这本书它是讲网格的书，对，所以这本书的版式本身其实是它的内容。是的，所以我们在翻译的时候，不仅把要把文字的内容给它翻译出来，然后还要对这本书的这整个版式进行设计上的翻译。当然了，因为我们在有一个2016年的版本。那2016年版本，其实在第一版，嗯、呃，杨宁青他做的，嗯、呃，是杨宁青做的嘛。那杨宁青做的时候，我们也进行了很多的这个探讨。像比如说，呃，原版用的是左对齐，但是我们中文的这个版本的这本书，我们决定用两端对齐啊，这是有我们的道理在的。但是日文用的是左对齐，然后其他语种几乎用的都是左对齐。大家也知道嘛，从齐肖尔德的那个新字体排印以来，就他们都开始放弃两段对齐，都觉得要左对齐比较好嘛，对不对？那为什么我们在这本书当时从2 0 1六年开始，我们和杨林新讨论以后，就决定这本书要用两段对齐的？首先，中文是方块字等宽汉字，你如果什么都不动的话，它排出来就是两段对齐的，对吧？这不像西文，因为西文它是变宽，它是它它是比例的，对吧？日文的话呢，因为假名它本身也是比例，它的宽度也是不一样的。所以呢，如果要遵从就所谓的签字的最基本的什么都不动的密排的处理的话，西文拍出来就是左齐右不齐的，日文拍出来也是左齐右不齐的。当然，日日本密牌的话，它如果你用这个方块网格的话，它也可以做成跟中文一样。但无论如何，中文应用的是方块汉字，你什么都不做，你用密牌，它本身就应该是两段对齐的。如果你要用左齐对不齐的话，可能你要进行非常复杂的人工干预。要进行人工的语义的断 行， 而且断行断出来还不好 看， 因为现代汉语按词分分行的 话， 因为现代汉语的词多很多都是两个 字， 所以你这样分段分出来都是坑坑洼洼 的， 非常不好看。中文汉中文本来就是齐的。第二点呢 是， 这本是讲网格的 书， 汉字做排成了两段对齐以 后， 整体的这个视觉效果。就让这个整个文本框非常非常的清楚，就能看出网格的样子。你看那文本框，就可以看出这个网格的界限在哪里。不是从这个排版的细节，而是从这个宏观的字体排印。就你看整个版式、整个面的角度来看的话，文本框就能看出它分的那个网格的格子的大小。这个在视觉上，这中文本本来是有中文的优势的。所以我们觉得就，就是说讲网格的这本书应该用两段对砌。那、嗯、这个是这个是从2016年第一版就决定的，那我们这版照样是沿用了。另外呢，就有一些就是当西文网格碰上中文网格的事情嘛，对吧？因为这本书也他在从头到尾都是讲西文网格。那么我们这次呢是中文版，那中文有本来有中文的网格，那有一些东西的需要一些细节的处理呢，会比较复杂。那么第一版呢，可能在中西混排啊、字体搭配啊那些东西的话，有一些做的还不够细的地方。那这次呢，我就稍微再做的再细一点。然后呢，对于这个大的网格来讲，换成中文以后，这个、行距也变掉了，你不能按照西文的行距走。那这样的话，它所谓的网格的一格里面配的行数就会发生变化，以至于那个页码也变掉了。这本书的页码很奇怪吧？对吧？这本书的页码它是放在那个定口里头的，嗯，但是呢，书的那个内容它有说，页码必须和字行的某一字行要对齐，这、就是书上那个内容是那么说的。但是，如果我们就只照着这个原版的西文把那个页码放在那个位置的话，正文的那个行距已经发生变化了，所以呢，页码不变的话，反而就对不齐了。这就是原来原版第一版的问题，因为我们正文那个行距根据我们中文的版式已经发生变化了，而这个页码呢还是按照原来西文的版式那个样子，所以呢导致页码没有办法和字行对齐，所以呢在这新版的时候呢，我把那个页码稍微挪动了一个位置。其实这个处理的方法呢，呃是和这个日文版是一样的。因为日文版，日文也是方块字，所以呢，日文的行距也是发生变化，也也是变的。嗯，呃，实际上这本书的正文是用了一个所谓的32格的那个网格系统。嗯，那页码原文的页码呢是在倒数第三格底的位置，为了和这个字行对齐，我们这个新版给它挪下来一些啊，挪下来和倒数第二格顶的位置对齐。这样呢，至少你看书的时候，书上他说了这个页码要和字行对齐，你做出来这本书你也得要页码和字行对齐，要不然你就是做的你做的形式和这个内容不不一致
2: 。哎，那他他原来那些跟某一些图片对齐的这个
0: ，所以就对不起了，嗯、因为图片本身也有长长短短、长长短短的，知道吗？
2: 呃，因为它原书就是、嗯说那个、呃，看它这个西文版，就是这个英德对照版的，它那个页码的位置其实非常的特殊，它既是跟某一行字会对齐，它同时也跟它放了这个核心图片的这个网格区域的这个下
0: 边缘是对齐的，所以它嗯对是的是嗯嗯，所以我给它挪下来以后，就是跟那个图不对齐了，变成。所以，所以这个是一个设计上的考量，就是因为你没有办法两全其美。确实，那个图啊，图本身有大小，也也不是跟所有的图都对齐的。是的
2: ，
1: 嗯
0: ，这个又退到另外一点，就是说，他这本书啊，呃，很多人就觉得这个网格只是一个平面设计的书，但是呢，千万不要忘记，网格它是以字体排印为基础的网格，所有的它这个细纹网格要从字号，要从这个行距开始算的。所以对齐的话，应该是图和这个字行去对齐，页码去和字行对齐，而不是页码和图对齐。就是基础应该是字行，要先把这个字句和行句先搞清楚，这才是基础，其他的东西都是与和这个基础去对齐。这一点是非常非常重要的东西。他这个文章里面有写，哪怕你这个图的大小是套的网格嘛，这个网格是怎么算的？网格是要和这个整行数高对齐的，就是要和这个字行对齐的。就其实所有东西都是以字体排印的这个行和字来做基础。很多人就一开始就看一下啊，那就是只无非就是网格嘛，一页纸我画几个格子就是了。并不是这样子，它的最底层基础里面是要有个正文字号和行距的这个关系在的。如果没有这个关系的话，你随随便画格子就算了嘛。当然了，如果说一下那个字体排印的细节的话，哇，这个可就无底洞了。因为如果你要说的话，唉，呃，这本书啊，英德原文它的那个所谓的微观字体排印并不好，因为这本书它它是讲网格的书，它。呃，所有的那些设计判断，首先是以嗯以网格为优先，其他它都是都是次要的。一个很典型的例子就是英德原版里面，它那个断手它是不控的，然后呢段落间距也没有，然后又是左齐又不齐，这样会导致什么呢？我们在翻译的时候，我们都看不出来他这一段到底在哪被结束，有的时候。因为他是左齐对不齐的嘛，左边都是呃左齐，左边都是齐的，右边都是不齐的。如果刚好段落一行很长很长，然后下面一段又接着，我都不知道这个这个段落到底是不是在这里断开，这是原文的问题啊。但是大家也知道，他，因为他原文他就是为了搞成这个样子来，它是故意搞成这个样子的。在这本网格的这本书里是 OK 的，但是普通的书的话，这样的话有时候会给读者带来很大的困惑啊。那反过来讲的话，那我们在做这个中文版的时候，我们断手可以空两格的话，那还最好还是空两格嘛，不要给读者平添增加烦恼吧，就是哈。所以呢，我们还是很正常的，就是中文断手空两格。然后还有嘛，就你看那个呃原文的话，因为在那个所谓的从这个新字体盘印以来的一个风潮，就是什么连那个意大利斜体他们都不用，书的名字。嗯，都不用意大利写体呀、啊，所以有时候看都看不出来，但是那那到底是不是一本书，你知道吗？所以还有时候要靠猜，嗯，这其实呢就是有些做的太过的东西。那我我后来想，有些东西虽然当然有一些东西就尽量以这个原文为准了，但是该改的话还是改，因为有时候会涉及到这个理解程度的问题。英德原版里面那个书的名字嗯都是就普通正立的，他都没有用那个意大利体。但是我后来翻了一下，才发现，比如说其他的版本啊、呃，法译啊、呃，这本书的它有好多个其他版本哈，法译版。嗯，法文和意大利文是做在一起的，还有西普版，就是西班牙文和葡萄牙文是做在一起的。这个几个版本我也都看过了。那像他们这几个版本呢，都是拉丁字母嘛。但是这四种语言文字的排版的话，该用意大利斜体还是用意大利斜体了？呵呵可敬，就翻译的和他们编辑觉得，嗯，其实，呃，就是如果你不用意大利体的话，也实在是太反人类呵呵啊。所以呢，这一点呢是没有按照这个原文的要求啊。我们该用斜体的，嗯、呃，该用意大利体的，还是要用意大利体。当然啊，该做的还是做的，我自己也是非常尽力了啊，把这次呢全从头到尾全部改过了。我后来接手的这个版本，那个出版社发给我的 InDesign 呢，已经是改过好多次的了。但是呢，他给我的那个 InDesign 的版本里面，那个中文的排版啊，嗯，它就是普通的，就是所谓的西文的那个文本框的排版，没有用那个中式网格的排版。所以呢，我从头到尾就重新做过了一遍，就等于我把那个中文的网格嗯重新再做出来，然后重新把文字灌了一遍。虽然最后做出来效果看起来几乎没没区别，就其他书你可以随便随便做没有关系，但是我觉得这本书要认真做啊，所以我在我那个 the type 的那篇文章里面，我还放出来我这个实际的 i n t e s i g n 里面的我设计的那个中文网格的样子嘛。啊、嗯，就是在布洛克曼他设计的一个西文的网格上面，如何套中文网格？至少我这个重新理过了一遍，我这次做出来的 i n t e s i g n 的文件我是拿得出去的。嗯，你们想看我，我是可以给你们看的。我还是稍微整了一下，标点挤压、啊、我也重新调过了，中西混排我也重新调过了。我还我自认为是调的还是有比原来稍微细致一点点的，虽然我。不不敢说我不，嗯，我做的肯定是最好的嗯，但是呢，我还是努力的调了一下，嗯，当然这次我做这本书的最大一个遗憾就是，其实我特别想换字体，中文那个齐黑啊，齐黑的标点符号那个位置不对
1: ，对我发现我也发现了，包括你这个字体啊，跟那个啊德英版还有日文版比起来太细了。就是你看那个等文版，它的整体的字体是粗一点的，所以这个我第刚才第一眼我又发现这个，我觉得这个字体，我看一下那个是中文版的那个上一版的确也是这个没有换，实际上比较起来看感觉是太细了，嗯，它的这种呃力量感、啊、弱了一点。我看日文版那个它是用的稍微跟那个黑维体卡那个是比较匹配的
0: ，理论漆黑它有很多个粗度。而且在这个正文附近，它有55 65就是它可以非常细致。但是呢，嗯，它应该有稍微粗一点的。配的那个 h e l v e t i c a 你要和 h e l v e t i c a 配的时候 h e l v e t i c a 它的那个粗度没有漆黑那么细，这、就是首先这一个问题。然后 h e l v e t i c a 又有很多个版本、嗯，英德版它可能用的是最老的那个 h e l v e t i c a 的那个 regular 的版本，然后 h e l v e t i c a 后来做的那个诺 o 的版本。它的粗都有有一些变化，它那个家自动家族有些分布有些变化了。然后前几年不是那个做 monotype 又出了一个 Helvetica n o w 嘛，是是，嗯、呃，那个 Helvetica n o w 的话，那个就是更大一个家族了。它甚至还有那个视觉字号的标的一字正文字注解字都有的，所以那个就用的更细的。所以我还特地看了一下那个日文版，日文版是白井老师做的嘛？白井老师他在。正文里面他用的是 Helvetica n o w 的 Text Regular， 但是他在那个译注里面用的是 Helvetica n o u e 的 Light， 啊，标题呢他用的又是 Helvetica n o w e 的 the Text 的 Bold， 就是呵呵他他他用了好多。啊，这个这是他重新配过的，因为我现在在做这个版本的时候，嗯，大家也知道，这选字体是最最基本的一个决策啊。如果你要换字体的，说实话，我从头到尾我设计要重新做过，时间和金钱没有办法<笑>给我这么多条件来做，那这次是我就放弃了。所以，所以这次呢，就是在一个有限的一个条件里面，我努力做成这个样子。嗯、所以大家现在去看，就是标点符号还还是有些有些难受的地方啊、
1: 嗯。是的，那些只能只能要靠微调了。如果要调的话，就得一个一个的，像我们做排版造型那样去，尽尽那样手动的微调。那个的确是很很麻烦
0: 。出版社根本就没有给我时间和金钱的这个去那个、嗯、考虑，然后我我没时间给他们做，那我不管了
1: 。<笑>嗯。不过这本书刚才你也讲了，他强调网格嘛，这个微观字体排印可以这么允许这么做
0: 。他原来那本书的微观字体排印是的，呃，就是英德版，呃，做的实在是不敢恭维的。<笑>然后啊，最烦的一点就是他这个英，他原书有很多错误。
1: 嗯，你我看你标出来了
0: 。嗯，这点是非常难受的一点。首先，我们要确认这他真的是写错了这个事情。我们作为翻嗯这个监修和翻译的是要千叮咛万嘱咐，特地去查确定资料，我们才敢说这是原书错，你知道吧？他
1: 这个哎哎，我插一句，他这个德文版啊，这个英文版都已经再版这么多次，了，他们自己不改吗
0: ？他还是那个样子。你
1: 看我买的这个是08年版的第六版的，这都已经几十年了，他他不改。他难道没发现吗？你比如说那个很很很很典型那个那个、那个、那个斯坦利莫里森的那个字体啊什么的，那个年份啊错了，他为什么不改呢？他在第六再再重新出版的时候，按照我们的习惯，那发现错误嘛肯定要改的呀。我猜呢，他们肯定也早就发现了，他可能就故意保留这个原样是吧？<笑><笑>嗯
0: ，不知道怎么，反正原样就是错的嘛。因为因为什么呢？有些东西就是事实，就史实放在那边就是对、啊、对,对。像比如说那个什么迪多家族那几个人。对吧？他他他把张冠李戴的，把爷爷的事情安在儿子身上、那个，<笑>肯定就是错的嘛。像一些年代的那些错误，还史实的错误。所以啊，他这个在那个就是第二章，就那边就是讲字体的那那那一段，讲那个字史实的那段，有老多错的，张冠李戴的、啊，就各种各样的错误
2: 。不过这个确实不太适合随便去改它，因为这个牵涉到作者他本身的书写，除非他。他征得作者本人的同意去改，如果你只是作为编辑和再版的话，可能就不太好改。嗯
1: ，后来他也去世了嘛，因为这个，对他九九九九几年就去世，后面零几年的时候他也不在了。那这个怎么说呢？那可能也就是为了保持原样嘛，错就错，不管，对吧？<笑>我估计他也有也有这个想法。对对
2: 、嗯，就按照我的理解，一般如果有一些笔误或者是排字的错误，这个可以在再版的时候改，但是。如果说是这个原作者(笑)他本身写错 了， 那可能就不太好改。
1: 按说这种年份的东 西， 比如说一九三二、一九二三这 种， 那其实这应该都是有可能是排字的时 候， 或者说输入的时 候， 也有可能是这种错误啊。我觉得按说他应该要改 的， 我也不明白他为什么不要改。
0: 所以 呢， 在上一版的时候 呢， 反正我们也是按英文翻 的， 然后它原来是那个样子 了， 我们就直接翻译出来了 啊， 就上一版就那样做完了。但是这一版 呢， 我们就觉 得， 嗯， 因为你这本书很多都是那个学生朋友在 看， 然后就觉得 啊， 最好还是和大家说一声比较 好， 要不然的 话， 这个将把这个错的信息如果就这样是 的， 是 的， 不标出 来， 大家就是弄错 了， 这个可能不大好。
2: 对，其实翻译是可以有机会去改的，因为翻译的过程中，你可以以加入这个通过加入译注的方式来对它做一次校订，这其实是一个很好的改正的机会
0: 。对，对对对。所以啊，我这次这次这个新版啊，我把原来那个那个译注啊，全从头到尾全部弄过一遍。原来个译注啊，就是该住的不住，不该住的住<笑>、啊、不该住的什么都是不这个说什么呃什么照牌是一个放照牌需要你住吗？就是那、这个为什么他这一个是是对照牌进行一个注解、啊，这就很奇怪。嗯，哎
1: 也有哎，你知道哎，我前两天我们有一个实习生，他就不懂照牌嘛、
0: 嗯，因为
1: 年现在年轻的学生们他根本就别说年轻人，就我我都没有真正的用过照牌。我我们这个是我们上一代的上一代的人的事情了嘛。嗯，你要看这个东西到底面对是。因为我们可能这么多年，哎、啊，这种东西熟悉了，可能觉得没有没有必要。但是，可能对一些年轻的朋友啊，也也有可能有用呵呵。这个要看你怎么取舍了
0: 。嗯、最重要一点是，像这本书在这个第十八页讲那个什么字体排印的度量系统的时候，他这个讲 point， 嗯,嗯、啊，这个 point， 哎呀，这个是重灾区。听《自坛之唱》的老听众就知道，我们专门花了一两期节目，花了几个小时来讲 point， 啊，这个 point 是非常复杂的事情。布洛克曼他是用德文写的，他基本上他用的是欧陆的那个迪多点。你去看原书，他这整本书里面他在讲那个讲尺寸啊，讲就网格的那个度量的大厦，他都是用迪多的 point 和用那个西塞罗来做单位的。而传入我国，就日嗯中国和日本常用的那个点，这哪怕是签字时代的点，都是美美式点，就是英美点，也不用西塞罗，而是用派卡。12个 point 英美点是一个派卡嘛，啊、呃，十二个迪多点是一个西塞罗嘛，啊、呃，就是这个整整个体制不一样，长度也不一样的。然后更糟糕的就是我们现在用的电脑点又不一样。啊，所以在第十八页里面，他就有讲嘛啊，什么一点是多少多少毫米，约等于多少毫米啊？就当时就弄完以后，就好多的学生朋友过来问 Eric， 我我这个算了算了不对呀、啊。然后我就我我我想就是说啊，这个点有三种，你知道吗？就是这个事情。<笑><笑>我后来想，嗯，的确是一定要注一下、啊，这个东西不注的话，就是非常非常复杂。说实话。这个译者注啊，越少越好，因为对吧？你不要在这个一个名著上面，这个添油加醋吧、啊，对吧？但是呢，有些东西就原文是错的，然后呢，嗯，我们就按将错就错，我们就把原样翻译出来，然后我们来加一个注。然后呢，像有些东西呢是原文，因为它当时在80年代，它它是那么写的，和现在情况不一样。然后这是一个瑞士人写的。啊，他用的他，比如说他引用的是那个什么 d i 是那个德国的工业的规范，那我们可能要再注一下啊。中国呢，可能是是不一样的，有些东西呢，虽然就尽量不要译者注写的越来越越多越好，但是呢，有些东西该注的还是要注啊。所以这次呢，在那个第十八页，我就写了一个译者注，我那边写的嘛。本书中的点，如无特别说明，那均于。都是迪多点，就欧陆点啊。一个迪多点是 0.3759 毫米。中国在牵制时代用的不是迪多点，而是英美点。一英美点呢，约为3514毫米。而目前电脑桌面排版的 DTP 用的电脑 DPP 点呢，约为 0.3528 毫米。请读者在换算时要注意差异啊！我就是就。尽量简单的做出来了，嗯，这样的话大家就就不要再来纠结这个，因为这里面要如果你要就是换真正换算是非常复杂的，包括整本书布洛克曼他他说我画网格这这个我这个32网格是这么画的，他是用那个笛多点画，的，可是是实际把那个书拿去量一下，发现有微妙的差距。白静老师去量的呵呵，特别细，他算的小数点后面六位六七八位都是发怎么算，反正怎么算都算不齐，就是会有这样一个问题。因为事实上，那个原作81年，它跟英德版它是照牌拍的，照牌的机器当时是用毫米做单位的，不是用 point 做单位的，所以是会有这样的约的这样一个一个问题。大家不要以为说我们这次做、嗯、做网格，那、嗯、反正出版社有原文件拿过来重新用就完了，并不是，因为为什么？嗯，最早这本书刚才说的是照牌拍的。所以呢，后来改成这个 DTP 用电脑排了以后呢，那个老外他们是用的是 Quark 的文件，然后那个 Quark 文件我也我也确认了，那个 Quark 文件里面就根本就没有这个正文的这个32二网格，就是照的这个原样子重新描了一遍，那文本宽拉的那个位置就都不是按照这个网格的，所以我们现在重新用这个 InDesign 的大家看到的网格是。第一版当年是那个杨林青重新按照这个书上说的这个过程，杨林青从零开始用音阶再重新画过的，然后这个网格的这个里面的要配的这个点数肯定都是杨林青和我们当时都仔细都算过的，然后还要再跟这个中文的这个网格重新配，然后重新再调，所以看起来好像很简单。如果你要重要去做的话，其实这里面有一些有一些很复杂很复杂的事情。你别说这这别最简单的，就看这个封面吧。这这封面看起来好像一点变化都没有，可是你仔细看，越仔细看就发现有好多不同的，要是找不同找不同
1: 。是的，有很我有看到，这跟白景老师学的这个对齐啊
0: ，你看到什么不同？比如说
1: 这个书名的对齐，对吧？嗯、比如说你这个标题这里“平面设计中的网格系统”这两行字，嗯，是做了一个比较视觉性的对齐嘛？嗯、就那个“瓶子的第二横稍微。碰到那根线嘛，对吧？
0: 是突出的，对。
1: 其他的是跟那个线是对齐的嘛？我觉得这这都没问题啊、嗯，这都很好，跟英文也英文包括上面英文。但是上面你们那个设计新经典那个 logo 为什么没有对齐啊？为什么？这是故意的吗
0: ？设计新经典那个不，那个、不是我加的，不是你加的是吧？
1: <笑><笑>我那天我拿到之后第一眼就看啊、呃，我觉得这个这个下面全都是按照这个逻辑对齐的嘛，都是非常细致的这种视觉对齐的。但是就那个左上角那个 logo。没有按照这个逻辑对，包括下面的出版社的名字啊什么的，这些都是跟那个线是稍微就是呃就是笔画往外凸的那个都是凸出来的嘛。但是那个原版就是你出版是没有那么对齐的，出版其实是对有点靠里的
0: 。是的，因为我这个封面肯定是在原版就是杨林星做了个封面上面改的嘛。然后杨林星他一开始做的第一版也是，你看没有，他那原版也都是压线的，故意要压住的。其实我改的最大的就是把我的名字中间加了一个空。对对对
1: 对，<笑>这个是你特别强
0: 调的，我知道。<笑>你知道我的意思吧？嗯
1: ，我当然知道
0: 。嗯、中文网格，然后呢，你要占字啊、呃。中文的花名册传统情况就是三三个字啊、呃，而且你看最最上面那个作者的名字，约瑟夫·米勒·布罗克曼，对，那个对齐的方式啊。这我也纠结老半天的了。你是让他在格子里面的那个，包括柱子是吧？没有，首先那个间隔号不能空那么大、嗯。哎呀，你我在其他地方也说过好多次，就是约瑟夫·米·米勒·布罗克曼这个名字，你能把这个标点符号全部都排队，我就我也就要为你鼓掌，<笑><笑>对吧？你你排那个。排版造型，因为排了好多次，你也知道吧？嗯，那条杠，那个杠的长短、高度，对吧？对，间隔号那个点的位置、宽度，应该怎么弄？怎么挤？嗯，有的是你调的，没几个人调的对。哎，是的，嗯。不过这次啊，对对，新版还有一个好处就是，他们图片、啊、认真做了一下。旧版啊，他那个图片有很多那个。有些地方有龟纹的，嗯，那可能是扫描照
1: 的、嗯，就是扫描的，对
0: 对对对，嗯，原版的。然后这次呢，就是、嗯、因为这次印的话，我没有办法，<笑>我人在东京，我没办法去那个监印嘛。然后，呃，我就让出版社他们去那个编辑去帮我去去追了一下，所以呢，图片呢也也是尽量的，就是有些清晰度呀，也都是重新调过了，这点呢也是比以前好多了，但是。哎，这个纸嘛，总是出版社他他要用这<笑>这样的纸，我也没有办法。煞白煞白
1: 的。对，这个是我个人特别讨厌的。呃，因为我也发现啊，像欧美的书啊，嗯、欧洲人很喜欢用这种啊压、呃、分纸、铜版纸，但是人家用的铜版纸、嗯、跟我们用的铜版纸，它不是一回事情。对吧？你看德德英版的铜版纸，它有这么白吗？<笑>对吧？而且人家的这个、嗯、这个这个质感、嗯、跟我们的这个一样嘛，这个它,它,它虽然都是铜版纸，但它不是一个质，这个、不是一样的性质，所以我看这么一会儿我就眼睛难受。嗯，所以我我做书我自己对纸是最在乎的。所以，不过我不是不是我啦，我那天发了朋友圈，下面就有人回复啊，这个纸太就是太差了，怎<笑>很多朋友在下面留言都这么说，那个那个还有人说这个。太硬了，为什么要做精装呢？我说你拆开看好了
0: 。<笑>不过还好啦，这次封面用的哑膜啦，不要用光膜就千万不要用光膜。对对，原来那版用光膜嘛，哎呀，亮晶晶啊，对，亮瞎你的眼
1: 。因为这个原版也是亮膜嘛。但是我们中国的料膜跟人家的料膜它也不是一回事情，你知道吗对？对你包括我们做拍板造型的时候，我也尝试想用这种覆膜的，我们就打样之后发现做的不行啊，这个所以后面就用了那个那 PET 的这个这个护封，本来这个也是也是怕脏嘛。我刚我再补充一点、啊，刚才你聊到这个中文用两张对齐的事情，我那天看豆瓣还是看微博哪里有人。嗯，说我们这个排版造型那个书啊，为什么、呃、英语是这个左对齐的，中文用这个两端对齐的、嗯？他说这点常识没有吗？我我说我也我也我也没懒得回他，但我现在就是说一下，就是刚才你不是给给大家解解释的嘛，就我们也一样道理，我们这个东西也是也是深思熟虑，嗯、也是跟白宁老师探讨过的。这个难道我们不知道这个左对齐和右对齐这个、这个、这个事情吗？对吧？所以一样，就是那个我那天刚好我看到了有人在回复这个，说意思就是说我们这点常识没有，呃。(笑)这个这 个， 在这里给给大家说一下这个事情啊。当 然， 里面肯定也有很多问 题， 但是这些大原则的事 情， 我们都是经过反复讨论和商量 的， 也是经过白锦老 师， 呃认可的、同(笑)意(笑)的。他不同 意， 我们也不敢这么 做， 是 吧？ 对 吧？ 他也他那他被我们改了这么多 遍， 对 吧？ 所以这些刚才刚 好， 因为这本书跟那个书也有一些这个相似之处 嘛， 都是有这个。跟英文啊、中文啊这些有一些规则、嗯，它不一样。所以我刚才我一最开始你问为什么怎么看不懂或者怎么用的问题，因为我们中文的逻辑。嗯啊，中文的习惯跟西文它不是一回事情，所以你要理理解它的精神，就像你刚才讲这个页码的位置啊、嗯，对齐的方式啊，就是你要在理解了它的精神之后，然后再去做设计上的翻译，对吧？你不能去照搬的说，它在它放在哪里你就放哪里是吧？那你也不知道它放错了，你你也不知道它为什么错、嗯、是吧？这样肯定是不行的。那我们在用的时候也一样，这个这个到底是该怎么去去学啊？我是我我刚才又想到一个点，比如说我们在排这个拍版造型里面。嗯网格系统活用法的时候， oh. 我也是故意这个用了这个网格系统这本书的这个页码的位置。嗯、<笑>当时你不是说白岩老师也看出来了吗？是吧？对吧？这个看出来我的用意了
0: 。嗯、因为你换了那个字体嘛，换成 Helvetica 了嘛。然后白岩老师看出来啊、哦，你肯定是为了致敬，所以用了黑突然变成个 Helvetica。<笑>对对对
1: ，因为我整本书也是只有那里用了这个字体，嗯、因为我个人不是特别喜欢 Helvetica 的。嗯那我自己相对来讲是更喜欢巴塞尔的，然后我喜欢 Universe 的。
0: 白敬老师也是的，他也是的，所以他一看就看出来了。而且呢，他一他首先第一看出来，哎，这个字体不对。然后第二点啊、哦，他马上想到了<笑>啊，肯定是嗯、呃，他理解了你的用意，就说虽然你们两个人语言不通，对对对但是你们两个可以通过这个这个作品做出来了，然后,然后<笑><笑>心心想的这样，
1: 心心用用用心灵来沟通了<笑>。我觉得这个很好玩，就是这个网格系统、这个页码的这个故事啊，都可以讲。讲很多故
0: 事，位置啊、字体啊，挺有意思的。对啊，所以后我后来我我就跟你讲嘛，对吧？就是说，它放在定口是可以啊，但是呢，那个高度啊，要么是要和网格的某一个格对齐，要么要最关键要和那个字行对齐，而不是说你把这个套在那个位置上。是，要要要理解里面的那个逻辑啊、呃。是的，这样的话。然后你再比如说你才才会你自己新做一个网格，然后新用活用的时候，你才能活用的起来呀。你要不然你不知道一个逻辑的话，你只能一直都是一葫芦画瓢，你永远做不出自己新的东西。是是，你就用不活，是死用而不是活用。是的，是的，嗯、这一点就很重要。所以网格就说实话就是难也在这一点，好像很方便，但是首先你得先理解，理解这是一道难关。好不容易你理解了，然后第二道难关是你得自己要画一个网格，做新网格就是很难啊。然后新网格做出来，第三个难关是怎么活用这个网格。比如举个非常简单的例子，呃，就是像比如说这本书的封面，这本书封面其实它就是那个32网格，对吧
1: ？对
0: 。这本书封面做成这个样子以后。你想各个国家各个版本，我手上有有六七种语言的版本。为了做这本书，我都我都去买了，我俄文版啊，刚才说的法译本、日韩西普本，每家做的封面都不一样。同样一个网格呀，而且还都是网格，都还都是那个网格系统。比如说这个 grid system， 就是这个单词，它是两个单词做一行，嗯，还是一个单词一行，给它换换成两行。之类之类的，然后对齐格子在这，你怎么去对这个齐？是左对齐、右对齐，还是稍微刚才说了嘛，对吧？因因为有视觉对齐，还你还稍微突出去一些。哪怕你把网格做出来了，你要怎么去活用这个网格也是非常难的。所以你说，嗯，网格容易嘛？也容易，也容易。网格难嘛？也难，就是因为他，你要做这个三步走。然后这还是西文的网格，那么中文的网格怎么弄？中文的网格和西文网格混在一起，你又怎么弄啊？这个事情就非常难了。那当然，就是因为它难，所以它有它的乐趣在啊、呃。我们自己做了以后，我们对吧？你你排了那个排版造型以后，你自己做以后，才发现其实哎，有这样的方法，也有那样的方法，其实它是很灵活的东西。不过说实话，这本书布罗克曼他是81年写的嘛，但是其实很早就有人。介绍到中国来吧，就早年一些前辈。是的，我是
1: 刚好呢，是呃，昨天我那个时候蒋华老师邀请给央美他们做一个分享，然后他让我分享这个，哦、我其实就是把白英老师的这个我们排版造型里面收录的他那篇文章啊，那两篇文章。就大概的梳理一下这个现代字体排印的一个渊、呃、一个发展的一个脉络吧。然后呢，他让我说哎，再结合中文、嗯、中文的讲一讲啊。然后我这段时间我就我又搜集了很多这个关于中文的这方面的资料。然后呢，刚好就看到了几篇关于网格系统的，嗯，其中就有一篇邱承德先生，这个是原来的中央工艺美术学院的教授，嗯，啊，他呢其实是一九六零年的时候呢就在捷克留学。啊，他是他也是早年很早就是出国留学学设计的。他在我看到他一九八一年的这个有篇文章啊，这个呃八一九八七年他发表在《装饰》杂志上的有篇文章，哎介绍了这个网格，其中就提到了这个布洛克曼这本书。嗯，呃，那也就是说他他肯定是当时就看到过这本书的，但是。它是一篇短文嘛，就一篇小文章，然后介绍一下网格的这个大概的一个意思，嗯、然后也也包括这个呃格斯特纳啊，还有这个、他介绍了好几个人，他只是简单的介绍了一下。那我我就说我说你就二零一六年我们这本书都翻译出来了，<笑>很多人还看不懂，更何况他只是一篇文章这么是介绍一下嘛，嗯、肯定也是没有激起太多浪花。我觉得就是虽然是有人介绍的东西，嗯、但是这个书也没人大部分人可能看不到嘛。嗯嗯即便是买到了，他不见得能看得懂，对吧？一个是语言的问题，还有一个还一个是这个知识的问题。啊、嗯呃，除了这个邱成德先生呢，还有一个更重要的这个于炳南老师，于炳南先生，于炳南先生是，呃，也是六十年代这个在德国莱比锡留学的
0: 啊，他就是东德是吧？对，没错，但是我们就我们因为政治关系的话，都是和那个东欧这人，这个这社会民主阵营的嘛。对对对。对对嗯
1: 他在一九九三年的时候也专门写过一篇文章，他这篇文章呢是写的更详细、嗯，他也是提到了这本书，他也是提到了这个啊、呃、布鲁克曼，嗯，提到了这个网格，他甚至还就是比较这个站在一个旁观者的角度来去分析这个东西，他该，因为他还结合了，因为他他很熟悉德国德国的其他一些设计师的一些观点啊一些著作嘛，他还会评论一下这种方法，嗯、他是相对来讲介绍的更详细。就是我现在所能看到的呢，就是一个呃邱澄的先生，还有这个于炳南老师，他们这两个都是中央工艺美术学院的教授，他们两个在八九十年代都曾经啊、呃、写过文章，在杂志发表过对于网格的一个介绍。然后呢，呃，于炳南先生他嗯不光是介绍，他自己还实践过，他其实是用网格做过一些作品，在他的作品里面也收录了一些，嗯、呃、啊他还排过报纸，也排过一些这种画册，他也是。呃，尝试用了网格。我我之前其实看到了，但是我当时没买，我今天才下单，<笑>我就买了一本。<笑>他有一本书，我想拿，我想买过来看看怎么样啊？就就就就是分析一下。他其实是比较早实践过的，因为他自己是懂德语的嘛。他在看的时候，他肯定是看德语的
0: 。于炳南先生，他因为他在德国留学过，那他就是对呀、啊，就是所谓的正统的，因为他还设计过字体嘛。那他当时受的教育就是正统的、传统的，就是所谓的对。呃字体排印的教育。德国的那套学嗯学院派的这样教育的话，那是的，是绕不过网格的呀的的，很自然的事情
1: 。对，所以聊到我们中国的这个网格这个系统的发展，它是绕不过的。就是于本兰老师是必须要提到的，而且他是由也写过文章，然后呢也实践过，他做了很多用网格来去做的画册书。啊，这个我觉得大家有兴趣的可以去了解一下。然后除此之外呢，因为我自己是主要做书籍设计嘛，所以我还比较了解到另外两个两两个前辈，一个是宁成春老师，还有一个吕静仁老师。嗯哼，呃，宁成春先生和吕静仁老师，他们两个都是曾经在日本啊学习过的。嗯嗯啊，他们都是在这个九十年代末八那个那个九十年代初去呃八零年代那个末九十年代初去日本留学过的，所以他在日本学习的时候呢，其实也是接触到网格、嗯，也学习到了网格。嗯，然、啊、后然后所以那个呃，比如说宁晨春老师，他在九十年代初的时候做过一本叫《移形紫砂针赏》啊，这本书是他的代表作啊，曾经也获过一些大奖。这本书里面排的啊，我觉得排的非常好。这本书它有这个香港版，有台湾版啊，我那个而且很有意思的是，前两年因为这本。书太畅销了，很多年都绝版
0: 了
1: 。嗯，呃，在一九年的时候，大陆重新再版了。嗯，我不知道是谁排的啊，我估计可能不是宁宁宁老师排的，因为他毕竟年年龄大了嘛，应该是出版社或者说图书公司啊，他是拿了他的原版，然后去。呃，这个重新再排的，因为排简体字嘛，因为它原版是繁体字，嗯，他当时做的是在香港出的，香港三联是繁体字的，他们出了简体版，你拿那个简体版和繁体版一对比哦，哎呦，那个这个这个问题就出来了，你知道吧？就是那些字体的细节啦，那些对齐的方式啦，很有意思。我那天专门去买过来对比了一下，就是宁老师他对网格的理解还是。他李他学的网格还是因为从日本学的，也算是比较专业的、比较详细的正统。包括吕老师、嗯，哎，比较正统的。包括吕老师是在山姆康平那里学嘛，所以他也是他山姆康平又是在德国沃尔姆。所以那个山呃，吕老师他有一本书叫这个呃《怀怀球雅物》，对《怀球雅物》哎，那套书啊，我是觉得也是运用网格运用的非常非常这个老大
0: 一套了，这个精彩的一
1: 本一套书。这个书做的从那个书不光是这个装帧上特别精彩啊，那个装帧很精彩，那个用精装的嘛。那个书我我一开始啊，因为那个书太贵了，好几千块钱，我我一直我也没舍得买，是因为去年那个白云老师不是很喜欢，让我帮他买嘛。帮他买了之后呢，我也收到之后哇，这个太美了，太好看了，所以我我后来我自己又买了一套。我后来仔细看，就是他这本书里面的确是把网格运用的，我觉得是他的作品当中运用的特别特别代表性的。嗯，就是里包括里面字体的一些排版的细节，都是调的非常的细的，让我突然很震撼，就对他的这个作品的一个印象、啊。完全、这个，这个这个有一个震撼性的这个这个新的认识
0: 。<笑>你之前对刘老师的作品没有震撼过吗？
1: <笑>因为我之前我我之前买到的可能不是这种这种精装版的，知道吗？那个看的作品太少，就没有看到原作。我觉得这套书是对我真的已经这太震撼了。那个书说,说实在的啊，你想现在再想做是很难的。那是因为那套书让我震撼的是，让我觉得感觉我们可能很难有机会能做出来这样的书。就是能有这样的作 者， 能有这样的这个内 容， 能有这样的时间和精力去做成这样的一件作 品， 我觉得这个是让我很震撼的。主要是这这这几位 吧， 这几位前 辈， 就是我这几天这段时间去呃搜集资料的时 候， 对我感触比较深的。当 然， 其他还有一些零星的一些文 章， 比如在一些杂志上发表 的， 在介绍摄影史的时 候， 啊， 很多人都可能会提到他。所以 说， 我觉得可能对于中国设计师来 讲， 在以前在看书看资料的时 候， 可能比如说听到过这个名字 啊， 或者说大概知道一 点， 但是它并没有真正出版 吧？ 因为真正真正出版才是二零一六年的事 情， 其实到现在也不是很长的时间。所以我觉 得， 对于中国的这个设计师来 讲， 这本书依然还不是一个很熟悉的。虽然这本书卖了这么多年 了， 也很畅 销， 但是真正的理解、真正的运用。真正的转化到我们的中文排版，其实还差得远。我觉得我们做排版造型的这个目的啊，包括我自己做排版造型当时的想法也是，呃，我们也打过广告啊，就是你单轮单纯看布洛克曼的网格系统可能不好懂，所以你要结合一下白井先生的排版造型，可能会容易懂一点，因为他毕竟是讲日语的，里面有汉字，结合一下可能会好一些。但是我觉得他们都不能给我们标准答案。就是呃，瑞士人和日本人是没办法给中国人讲你中文怎么排的，他只能给你一个啊、呃、参考。所以说你，你我们中国中国设计师的问题还得要靠我们自己解决。就是你只能从这些前辈那里，呃，得到一些经验，得到一些这个启示，对吧？所以我觉得对于我们来讲，还是要自己怎么想，就是怎么能理解他的精神，然后能运用到我们的这个啊、呃、日常的工作当中。嗯，我大概就是想到这些。
0: 大家也知道嘛，我在搞，我在养孔雀。<笑>然后， 2020年的时候，我写的那篇文章，其实，呃，这这篇文章是全文发发在的 h type， 的大家也可以过去看哈。中文排版网格系统的五大迷思，呃，具体的很长，那大家可以过去看啊。我的观点还是这还是这样子的，因为无论是西文的网格系统，还是中文网格系统，是以字体排印为基础的，是的，是的而。这个西文和中文它本身的造型是完全不一样的，刚才我也解释过了，所以西文的网格和中文网格是不一样的，虽然有相似的地方，但是也有更多不同的地方。那么我们怎么来去给它这个进行转化和搭配啊？像比如说一，一说网格是说布莱克曼的网格，对吧？感觉是瑞士的网格，感觉是一一个洋气的东西，但是其实我们中文本来就有个网格呀。对吧？一些具体的事情，大家就去看我原来写的那篇文章就可以了啊。我其实我我个人觉得我的那个逻辑写的还是比较清楚的。那,那有些东西我也讲过很多遍了，我也不能就不在这里继续重复。那既然刚才米迪也稍微整理一下，就是中国介绍网格的这样的一个大概，诸位前辈哈啊这样的一个历史了。直到现在啊，到了2022年，我们这次呢。再把这个经典版啊，嗯，介绍给中国的读者。相对来讲哈、啊，觉得很意外，就是这本书的日文版比我们中文版还晚，对吧？我们中文版第一版是2016年做的，日文版是2019年才做出来的
1: 。对，这也是一个很奇怪的事情
0: 。对，然后大家就觉得很奇怪，那是因为其实很多日本设计师他们就直接买原版了啊。然后大家也知道，其实很多设计师，平面设计师就不看字嘛。就我翻一翻看图<笑>就，这这那个白金老师也说，他他说包括我自己也是一样的，绝大多数平面设计也都是视觉动物嘛，嗯也是啊、哦，好漂亮，好帅啊，就是大家肯定都是上去看一看的。但是就就是我们刚才说的，有些东西你是刚刚刚,刚你不去理解的话，你不去读他那个文章，这个网格是怎么画的话，你只能是一这个一壶画瓢，你学不到真正的这个本质在哪里啊。所以白金老师他也说嘛，因为很多日本人就已经有那个原版的大红书了，所以他这次在做日文版的时候，他故意要加个白色的护封啊，跟人家做的不一样。我他这个护封我觉得设计的特
1: 别巧妙，啊呃、就,就是他把红的放放里面，外面用个白的，这个白特别日本嘛，而且日本版这个纸张用的实在是、嗯、又说到纸张了，他那根纸太好了，对吧？他那个很轻，很舒服，这个而且很日本。就是他从他这本书啊，虽然这是一个引翻译书啊，是一个引进书，是按照原版的去设计，但是呢，他把他自己的理解，把他日本的这个味道都做出来了，我觉得这是非常高明的地方
0: 。当然了，他用这个轻质纸的话，其实是有另外一个原因，是因为他手上有英德版的第一版第一刷。嗯，
1: 对，我也、这个、当时
0: 用的纸。就是这种类 似， 看起来我们好像看起来就是很很糙 的， 像新闻纸一样的那那那种报报纸一样的 纸， 当时用的就是。现在新版的话就已经改成刚才我们说的 啊， 那个铜版纸光亮。光亮洁白的铜版纸了啊！但是第一版是那样的
1: ，对对，所以所以买书还是要买到第一版
0: ，虽然第一版有很多错误
1: 。<笑>所以我我刚才你在说那个，你在说那错误我在想，我在想我在想，哎，我怎么样去搞搞一本第一版的看看，对比一下是吧？
0: <笑>呃，所以你如果问任何一个细节的话，像去问白景的话，他他是有他的理由在的。
1: 对对对对对、呃，他也不是，并不是完
0: 全就、嗯、完全觉得啊，这个很帅啊，或者对,对，当然对有这部分的考量嗯、呃，但是他还有一个真正的附加足够强烈的一个理由在。呃，这点很重要。
1: 对啊，他那如果是第一版是这种类型的纸的话，嗯、他用这个纸那就太到位了嘛，对吧
0: ？对啊，他就是向原著致敬嘛。
1: 对啊，向、嗯、他的第一版致敬嘛，这才是就是挖得更深嘛，对,对吧？啊，这个太佩服了
0: 。所以我我虽然就说我不能嗯，就说我做的非是非最优秀的，但是呢，就是呃，你至少说你问为什么是这个样子呢？我至少我能回答出来，因为我是这么想的，所以我是这么做的，就是我能说得出来，哎。然后，如果你要问我，你要问我这 indesign 里面是怎么设的，解解因为我是这么想的，所以我是这么设的，所以是这个样子的。就是作为一个设计的话，你你要你要把这个呃逻辑要做清楚，要不然的话，没有逻辑的设计的话是不成立的。就是啊、嗯，这一点是很重要。对，嗯，呃，话又说回来，就是一，但是日本虽然这这本书本身介绍的很晚，但是刚才也说了嘛，其实日本人像有嗯上浦康平老先生对吧？他们当时就是直接。从德国那边直接是过来的，对吧？所以他们是非常，呃，我特别佩服尚普先生，就是因为他们这一代啊，把这个西文的这个网格和东亚文字的这个方块字的这个网格结合的特别好。是的，是的像尚普康平他做的那些设计，你去看他那个设计稿，他那个网格的那个搭配，已经把就是所谓的方块字的这个网格的可能性都已经发挥出来了。就我们后面就是只是不断的在重复他的一些东西而已。对，那所以这相对来讲呢，就是虽然我们中国有一些设计师是、嗯，比如说我们也是学商普老师的，但是呢就没有学到点子上，你知道吗？有些东西像最基本的这个，因为网格你是要从字体排印开始学的，但字字体网字体排印的基本功没有学到。像对你在排版，像我一开始我孔雀是说的第一第一篇的那个行长设计要字号的整数倍这个事情，就中国是是,是很多的就就就没有学。那你那个网格排到是什么地方去的？你如果真的是按作文稿纸排的话，你肯定不能排成那个样子的商普老师不可不可能会做出那个样子的，就没有学到家，就是在这一点，就是看起来好像是嗯、呃、宏观上好像是那么是那么一个样子。但是实际上 呢， 就是没有学到一个本字的 话， 就是觉得特别可惜。那 么， 中国设计师应该怎么努力 嘛？ 这 个， 这个是大家共同的一个课题。那我们也是大家一起学 习， 共同努力啊。那在这个学习过程当 中， 大家自己交一份作业。那 我， 我至少 我， 我先把我自己这份作业先交出 来， 给大家一起来探讨啊。现在是这样一个状况。嗯，
2: 呃， 其实我有一点可以简单的补充一 下， 就是。我们今天回过头去看这个呃网格系统中所说的那种网格，这种网格，今今天在什么地方最流行的？今天在网页排版上是最流行的，因为我们得得益于这个 CSS 技术的发展。今天的 CSS 里的 g r a d 这个属性，它实现的这种网格，或者说它想要去实现的这种网格布局技术，恰恰就是来源于这种呃最简单、最原始，或者说最通用的瑞士风格的网格。所以今天，嗯，你不管是有意还是无意之间，你都很容易在一些比较新进的网站或者是一些网页排版上。其实它的背后就蕴藏着这样子的网格，无论那个设计师他有没有意识到，但是很很可能他的设计就是以这样一种网格的形式被实现出来的。所以今天反过来说，如果说大家还有兴趣去实践这样子的一种网格，把它当成是一种最基本的技术的话，你或许可以在这个网页的排版上去做一些实验，或者是去做一些练习。这是一个非常好的媒介，而且是一个非常灵活。同时，它实现起来非常简便的这样子的一个媒介。嗯
0: 嗯、呃，这又又又回到我们这个中文排版需求的这个事情了。哎、呃，这个纵向韵律的这个事情，哎呀，这个 CSS 非常难搞，就是就就配中文的时候，嗯，西文的话，先相对来讲可以实现了，对吧？就是一一个一个实作已经出来了嘛。因为你要做这个纵向运律的话，你直接关系的就是行高行距的问题。然后大家也知道，这个行高行距，嗯、呃，就是各种各样的复杂的情况扯在一起。我们专门有一期在讲这个行行行的问题嘛，对吧？行高行距的问题，这个就直接涉及到你的那个网格，呃，纵你这个纵向是怎么画的问题。大家可以先多多了解，现在可以做到什么程度了。当然，很多人会觉得要有要在设计的时候需要一个稳定性啊，或者怎么样让金融性这个东西，这这要多测试、多尝试、多测试、嗯、呃，多测试，只能这样。对我们上次在提到的那个，呃，新西兰的 c l e a n 是吧？他们那个网上做的就挺好的，啊
2: 、对吧？他们的博客、就是、用的整个用的啊，对，他们的网站就是以这样子的一种网格系统来实现布局的。大家有兴趣可以去。去研究一下，对，对他那个是做的比较精致，而且而且其实他那个网站整体的布局设计有一点点这种瑞士的
0: 风格，因为他本身就是一个那个 foundry 嘛，是吧？字<笑>体公司嘛，那他在在做字体排印这方面的话，功底还是非常好的。在上次提到的时候，我也是说嘛，哎呀，看他们的网站太舒服了，看那个 blog 啊。嗯就跟看纸质书一样的，嗯，当然了，也是因为因为是他们做的是西文啊，西文呢已经可以做的相当好了，就是可以跟纸书非常接近了，嗯，但是我们中文呢，就是还还需要再努力一下，嗯，还有一些很多事情要再理清楚，嗯，对，所以我们也欢迎大家多多关注我们中文排版需求，<笑>我们两位主播都是编辑，<笑>嗯。好了，那米蒂尼那，所以你看到什么地方了？<笑>你的找不同找到什么程度了
1: ？嗯，我还没有认真看，就看了个前言
0: <笑>，然后到
1: 里面就翻了翻，
0: <笑>呃嗯、你看到一个极物就兴奋的那个样子。
1: 嗯，对，我就对那个极物特别感兴趣，我写了好几遍。你<笑>看、嗯，我觉得这个词儿太妙
0: 了。<笑>呃，我再提醒一下，比如说那个项目符号，这个新版的项目符号和旧版就不一样。旧版就完全完全就是很蠢的那个什么一二三四项目符号呢？我就恢复了用那个英德版的，因为它原本是用那个 A B C D 嘛。
1: 对，我也看到你好多不一样的地方，嗯，反正很多细节了。你仔细对比发现，很，你其实能学到很多东西。哎，就发现为什么这么改，这么改的好处在哪里，是吧？然后他是怎么考虑的？改完之后好在哪里？其实你能学到一个除了网格以外的很多事情
2: 。嗯，
1: 就是当然这个事情呢，跟这个事情跟你、就是、情<笑>对，它不光是翻译的事情，就是这个东西它跟你做设计是很大关系的。就是我们很多平面设计师啊，就刚才你讲的啊，都是视觉动物，他不看这个文字。但是你想排好网格，想用好了，你必须对文字很敏感。就是他多一个字少一个字，或者它的格式，就是我们中文，比如说他为什么要用这个标点，为什么要用这个字？你比如说这个啊 ，cm 和数字之间要不要加空格，加多少空格？呃，这些微观字体排印的东西，它其实也非常重要。虽然你说那个英文版也没有那么的呃细致，但实际上。他们毕竟都是这么大师嘛，他的基本功都不会差的，所以他们不会有这种大的问题。但是对于我们中文设计师来讲的话，很多这一问题啊、呃、是完全没没概念的，你知道吧？所以他虽然比如说套一个格子，但是啊、呃、那些微观字的排印简直是惨不忍睹，你知道吧？所以他虽然用了格子之后，依然让我觉得我我我不想看，你知道吧？就我虽然你用那个格子，但是但是你那些那些基本功、基本的东西、字体，就跟你刚才强调的那个字体排印。就是包括就是白影那个活字，呃网网格活用法里面也强调，以活字排版为基础的网格系统嘛。所以就是首先在学网格之前，必须得对字体非常熟悉。包括他这个书里面刚开始不就讲字体嘛？那你要对应到你我们的中文，对吧？你中文有哪些宋体，哪些黑体？然后我们中文之间的这个字体应该是怎么匹配？没有这个字体基础的话。光看格子啊，你就学不到网格，只能学到网，你知道吧？就是被网进去的，你知道吗？没有格，因为你没有字体，<笑>你就定不住，你知道吧？你就没有定到那个格子里面，嗯、你就只能只只有网，只有看到一个哎，画一个这样的网，感觉很酷是吧？就就是很很甚至很多人会做这种所谓的显性网格是吧？啊，直接加线画出来那个线，
0: 哦，这个我就觉得这不<笑>对，<笑>平面设计师的那个什么环境分割嘛，<笑>什么都可以套上去。哎，对他他很
1: 喜欢把这个东西哎，说我用网格是吧？还很很很厉害是吧？但是关键是你是在干嘛是吧？你是把你是搞这个网把自己给套住了，对吧？你根本就没有没有把字体这些基本的规律搞清楚，所以学网格之前必须得就是上上网格系统课之前，必须要先上字体课。呵呵如果字体课没上，直接上网格，但是但是的，是会学会走火入魔的
0: ,的,的。嗯，的确是的，这没有字体排印的网格就对,对，就就,就真的就是跟你说的，就是一张网而已。对
1: ，只有网没有格嘛，因为那个格就是字嘛。嗯、那个格格字其实就是字，对啊，对于我们中文来讲，嗯、就是就是一个字。就相当于网格系统课，它是二年级的课的，是吧？一年级必须要先学字体。关键是，你知道，我们的现在大学里面很多连字体课都没了，<笑>你知道吧？这个很很麻烦这个没有字体课、嗯，他怎么去理解这些东西、嗯嗯？
0: 好了，这个反正我已经做出来了、嗯，大家可以去看。然后呢，有什么反馈呢？也可以直接跟我们联系啊。其实我已经发现有错字了，<笑>所以我唉，就是、嗯、呃，继续努力啊！革命尚未成功，嗯然后，如果喜欢做这个找不同的同学哈，呃，我建议如果有旧旧版，呃，有第一版和这个新版的话，大家可以优先看79页，就可以发现同样的地方差距是如此之大，以至于你会觉得这个旧版说的跟新版完全不是一个东西。<笑><笑>什么叫什么剪裁啊，什么东西的？嗯、就是原来那个版本就根本他就没有看懂原文的意思。然后呢，他就乱翻了，他的确就是好像是不对的。然后呢，他又特地还加了个译者注呵呵，还想把那个话给圆回来，知道吗？
1: 所以还是要买新的，要对着看。关键是你旧版不好买到了呀，乱七八糟的，对吧？你网上下单，你也不知道这是新版还是旧版，是吧？会写着是吧？有的会写
0: 着，有的封面写着的呀。嗯，对
1: 对。所以这个就是版本学的问题了。然后我们买书，有一些人你就比如说，你就比如说，我今天我在看余比南的另外一本书，我发现里面很多名字我就对不上。你、嗯、看这个英文人名，这个对应了它的，我想查一下这个怎么就找不到，所以说我也想买那个原版的看一看，没办法，因为它里面讲到了很多人名，它只翻成音译翻成汉字了嘛、嗯，那我就不知道它对应的这个那个德文怎么写，我想查又查不到，嗯、所以。嗯你你所以最完美的情况下，你要买一个英德的，再买一个呃中文的老版的和中文新版的一起对着看，特别好。哎、
0: 那个译名的问题嘛，这也是嘛，你也知道嘛，<笑>你跟我做这么长时间，就是我的我做那个译名的话，每我会非常认真的一个一个去查标准译名的，而且呢，标准译名这个事情是只有大家一起来做。才有这个意义，对，就大家都按照一个规范，大家一起来做，这样呢，你译也方便，读者也方便，
1: 对对
0: 、嗯。然后再加上这个排印的这样的一个规则，而你在首次出现的时候还要再加注原文，这样的话才才能起到作用。是民从主人，你德德国人要按德语译，然后呢要按那个标准译名去译，这样的话可以倒推回来。要不然的话，这个人说的是另外，嗯，这个人像齐修是吧？梁齐、杨清秋是吧？杨
1: 齐、杨齐修，<笑><笑>呃，杨齐修，然后那个那个齐切德，哎呀，这个他有、嗯，我觉得你要梳理一下，能找出来，得有超过十种译名。哦，这看到我，我以前我发现我对不上号，嗯、你知道吧？这个现在才知道了啊、哦，原来哦，这个就说的是他、嗯，呃，因为他说的事情我知道，嗯、<笑>所以这个这个译名这个事情啊，真的是太恐怖了
0: 。吉小尔德也是，我就前几年我在 The Type 上面开始认真的做，然后推开始才叫开来的，相对来讲还叫的比较顺了哈、啊。像前段时间我跟你已经讲那个什么霍狐火狐狸的事情嘛，火狐狸火狐狸，对，火
1: 狐狸火狐狸，<笑><笑>哎呀，这个火狐狸这个，哎呀，我是、嗯、是 Firefox 吗？<笑>对，这个这个真的是，因为我一直是根据台湾版的叫侯侯克利嘛，我
0: 这是侯老师对，现在侯老师变成侯,侯克利是谁？
1: 对，他是叫啊、呃，这个侯克叫呃呃，前面是什么、那个<音>那个？呃，对他那个呃，优斯特，优斯特侯克，啊，优斯特，嗯，对。现在就是、嗯、呃，你之前我们商量的是叫呃，约斯特侯库里曼，因为因为他那个、嗯、这个跟我我那天不是我也找出来，他们外国人读也是这个音嘛，这个是比较比较对的、嗯，所以我现在德文嘛、
0: 就是。如果说你网
1: 上搜这个词儿的话，那肯定就搜不到了。两两种意，一个字都不一样，这个很麻烦，这个翻译这个太乱了，现在是太乱了
0: 。这个对于我们来讲，我们觉得这个是译者的这个职业道德问题。那当然了，嗯，哎，我们只能呼吁嘛，对吧？嗯，就我们是这么做了，嗯
1: ，对，这个只能呼吁
0: 。嗯，我相信米迪看说是非常认真的，所以呢。呵呵呵可能有什么看出有什么问题，直接向嗯，就、呃、是跟我反馈。对对、啊，我
1: 会直接告诉讲的，不会像别人发个微博、发个朋友圈，然后在那里在<笑>那里热热热潮冷讽，是吧？这个直接向向艺者反馈，对吧？大家有发现问题向艺者反馈啊，包括我们的排版造型啊，有有发现问题可以直接告诉我们啊。我们我我我们这次二刷的时候，其实都尽量的把发现的问题都已经改了，但但是有些问题是不是问题，那也只能这样。我<笑>有些问题呢是无可奈何。对吧？就是没有更更好的解决方案了，那也没办法，嗯、是吧？那有些明显的错字，那肯定是要改的嘛。这个、这个、这个也没什么好解释的，那肯定错了就是错了，是吧？但有一些嘛，可能是没办法，只能也没有更好的方案了，那也只能这样，对吧？包括对，还有一个问题，就比如说，包括我们这个刚才你也提到这本书的标点问题，那个排版造型里面也一样，就我们的那个标点的挤压设置呢，嗯、也是也是经过一番这个研究之后的结论。有些人可能认为这样不好，或者这样怎么样？我觉得这可以探讨，可以可以可以一起一起一起,一起沟通。但是这个这个不这个不是说我们不懂，然后去做的这么差。有些人会觉得，哎，那个标点怎么连调都没调？他妈又是半角又是全角的，是吧？这个他们以为是我们，他说意思你就是讲排版的，排成这个样子是吧？哎呀，我说这个就没法解释了，是吧？嗯、呃，我估计这个网络系统也一样嘛，对吧？就很多人他不知道前因后果的话就，就就会哎，这个我们也很无奈啊。反正反正反正尽力吧。
0: 排版造型的话，那个中文的标点，嗯，标点一下排版，一开始就是设定都是我跟米一商量做的，对吧？而且呢，白井先生对我们做的这个中文排版是有相当的信任的。你没发现，他后面改红字几乎都是在改新闻，他一般都不会改那个。中文的标对对、嗯，对，嗯，除非有几个的确是我们不小心做错的啊，他能有改。绝大多数，但他对我们是设定的这个中文牌，他对中我们就是中国设计师呵呵做的这个中文标，这是什么、啊？这是这一种相互信任。对中文的让中文设计师做，日文的让日文设计师做，然后有一些东西让西文的，他可能在自己他字句调整，他想调那那他他红字会改，所以他后面的红字都是在改西文，绝大多数
1: 对吧？对，还有中文部分的英文和数字嘛，还有标点对吧？这些都是都是都是没调过的。但是
0: 也他他也只是主要是调这些，像中文那些字据，然后呢，其实我们也后来。调的也差不多了，对吧？所以他也没怎么改嘛。那、呃、反过来讲呢，也是，嗯、呃，就说我们做的这个设置也是白金老师他本人认可过的，嗯、呃，至少是这一点，对吧？嗯、呃，我们我们也是想过的，就不，是我们不是乱做的，就是。<笑>好，下面和大家公布一下三月份会员抽奖的结果。嗯、呃，那我们抽奖呢，恭喜 ID 为这个什么。bdd 1221啊的这位会员获得本月的超值奖品。那三月份的会员抽奖的奖品呢是日本现代设计之父龟仓雄策的传记啊，《朱红的记忆》这本书的简体中文版。那我们也希望这位获奖会员能及时嗯及时的来给我们回复邮件啊，那告知我们这个邮寄的信息。那我们的 t 泰北会员呢，这个这个抽奖奖品是全球包邮的，嗯。米迪，你看了我们这个新这个三月份的会刊是吧？你还没打印好
1: ，我还没打印，我把之前的已经给你寄过去了
0: 。谢谢，每期都打印。嗯、
1: <笑>我肯定是打印，我要打印出来看的<笑>、嗯
0: 。哎，这不过真的是打印出来一大摞一年，感觉哎，的确是感觉就啊，今年一年的确是。
1: 我这个书架上已经多了，我发现有好几期。对呀、啊
0: ，我、嗯、你想，我们做了四十多期了，嗯嗯,嗯，好几年了、啊，的确就是。就是一点一点做起来嘛，就是路要有一步一步走，饭要一口一口吃嘛，对吧？做一点是一点嘛，对吧？
1: 对，我是这两天，我把你这个杂志里面啊，这会刊里面的所有的讲到这个关于排版的，我专门还拎出来了。就是你不是你刚才不也提到了吧？嗯，比如关于字号的啦，关于行的啦，嗯、关于这个这个这个中文排版的什么的。嗯，我我因为你那个自弹，因为每科会，每期会刊也不是有自弹自唱的一些这个刊载嘛，所以里面会讲到这些东西。嗯，而觉这也挺好的，因为这样的话，你拿在拿个纸是看，你放在一起对比看，这样挺好的。因为这个电子版的那个还是。<笑>对 吧？ 这 个， 因为毕竟我还是做书 的， 对纸这个东西比较的执 着， 所以我我要打印出来看。所以，我发现你现在做基本上你是不是也有意识的要做做成这个四的倍数啊？<笑>你以前比如说有三十页啊，是的，是的，做三十二页啦、啊，对吧？你知道我会打印的
0: 是吧？啊、原则上是三十二页，但是这我们有时候会有特稿啊，越做越嗨啊。然后我也是到后面等到最后才发现啊，他们那些稿件就要么长，有时候那云云那个页数云不去但。但是
1: 你要保证是四的倍数啊，不然不好打印，不<笑>然还得加空白加空白页不好看
0: 。<笑>呃，我只能保证至少是偶数，<笑>偶数还不行，要四的倍数。呃，好吧，还要算一。装是吧？哎呦天哪<笑>
1: ！还有
0: 这么一个要求<笑>嗯嗯、呃？那振宇你收下围、嗯
2: 。好，那我们今天节目呢就到这里结束。我们也再次感谢米迪来我们这边做嘉宾，跟我们一起分享了这一本新版的经典版的平面设计中的网格系统的相关内容。那我们的节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈 呢， 都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时 呢， 大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上的 ID 都是 the type t h e t y p e。在 Facebook 上搜索。搜 type 或者搜索 type is beautiful 都可以找到我们
0: 。那再次感谢米迪来参加我们的节目啊，还是聊得很开心。呃、本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。